0: 在台北市一所很等于说前三志愿的一个呃女,女性的高中生呢、啊，女性的高中这么好的学校，对，那他们办了一个五百多个女高中生的到郊外去践行祝寿，哦，当时很流行这样，啊，就登山啊，郊外进行祝寿、嗯，地点在哪里呢？地点在现在的新北市的新店碧潭，在过去一点，当时有一个叫做情人谷，那么。不幸发生的这个被害人呢，姓董啊，董小姐啊，董小姐呢，她就跟三个她班上的好朋友，那一起就准备在情人谷附近找一个地方啊，然后要看要要聊天干什么。这三个好朋友事后说啊，他们跟董小姐走了一段路了以后，回头哎、欸，她不见了，哦就不见了，一四个人一起走走走，走到后来不见了。那就误以为说他是不是脚痛啦、啊，还是要去方便啦、啊，还是怎么？所以因为人那么多嘛，五百多个人嘛，大家不会认为说安全上有疑虑，所以没有特别注意。离开了以后呢，董爸爸紧张了，女儿去参加学校办的这个烤肉进行祝寿活动，没有回来啊。没有回来以后就开始找，那第一件第一个事情，第一件事当然是找老师，找找教官嘛，对不对啊？学校。对，学校嘛，学校说没有啊，没有看到他，甚至于有老师说。他根本没来，啊，因为可能老师没有看到他，哦，后来就不见了，就以为他没来这样子。家人就奇怪，他明明有去参加，就找同学说，同学说有啊，有看到他、啊，后来不见了，后来以为他去上厕所，找了一个晚上找不到，糟了，很紧张的赶快跟警察报案。那大家都多掉啊，所以包括当地的警方啊，当当时台北县新店分局等等刑警队等等，所有的人就肉夜搜山，足足找了三天，找了三天，才在情人谷。必须要用渡船，那时候要用渡船呐、啊，啊、哦，用渡船渡过去的一个公墓，公墓、啊、里面一棵树下发现他的遗体啊。他那时候已经全身诶、欸、已经腐烂了，因为三天了嘛，已经腐烂了。然后呢，单单从外表也没办法认出他的长相，可是从他的手表，从他的手表，还有他有一根脚趾头的特征啊，比较特特殊的特征认出来家人。悲从中来，认出是他们女儿啊、哦，已经被杀害了。而且法医当时去验尸，发现有被性侵的迹象，就性侵了以后，再杀害她。可是啊，警方更难过的是，就在他沉师住旁边二十公尺，有一个坟，有一个少女的坟，有一个十九岁黄姓少女的魂。半年前，这个黄姓少女啊，她住在这边。他在下班的时候，从公司下班要回家的过程当中，就在同一个地方，也是被性侵杀害，是惯犯，整个作案手法跟作案的路径，想到应该是同一个人，嗯、所以呢就去、是、查查查查查当地的可疑的人啊，一个一个一个查了以后呢，就问到了负责渡轮的一个妇人，女女性就对了哦，这个妇人呢，哎记忆还不错。他说：“他印象中啊，大概在十几天前，就是命案发生的那一天。他说十几天前，哎，好像真的有一个看起来大概十六七岁的女学生哦、喔，坐过他的渡轮，要到从对面坐过来，嗯，这样子。那他印象中好像没有坐回去啊、喔。他印象中是这样。然后警方在就想说，那他应该是最后见到他的人。再想想，再想想，那还有什么你觉得可疑的人没有？然后他说：想想想，哎，有。”他说有印象中有一个男生，有一个男生有叫这个女孩子上船，你知道吗？有一个男生有叫看起来年纪大二三十岁的男生有叫这个女孩子上船一起坐渡轮过来这样子，警方 b i 了啊！这个男生会叫他坐渡轮过来的，表示认识，你知道吗？然后呢，因为一起过来以后就没有回去，所以他非常可能就是凶手。从这个公布都锁都已经锁定清查过，没问题了，往回找。往回几个地方就找，找到一个地方叫做青潭，一个一个去问，就问到后来，问出其中一个卖槟榔的说，哎、欸，有一个年轻人姓林呐、啊，住在我们这个青潭呐、啊，他曾经讲过一个很奇怪的话，跟我说，如果万一有警察问到他的时候，要说那一天没有看到他，嗯，哎、欸，那警方说，那你你为什么突然间跟当地的人这样这样讲这句话？对啊，咚。回到他家去，他没有在家，为什么？他在桃园工地上班，没有住在家里。那警方就家里只有他太太跟孩子，所以警方呢就把他的太太啊，用尽一切的办法加以开导啊，然后讲讲讲讲很多。后来他太太勉强说，其实你们这样一讲啊，我也觉得很奇怪啊，嗯、因为就到就在那个祝寿前几天啊，他的先生有一天非常的猖狂的回来了以后呢。呃，叫他的太太说把他的牛仔裤送洗，他说弄脏了很脏，嗯，把他送洗这样子哦、喔。然后呢，身上的衬衫也是脏的，但是用水弄冲过了，也叫他太太赶快帮他洗一洗。他觉得很奇怪，说警方一听好，马上马上冲到那个洗衣店，把那一件还没洗的牛仔裤拿回来。经过检查了以后，这上面有血迹、哦，你知道吗、哦？因为这个女孩子陈尸的时候是被用刀这样刺的，你知道吗？然后在家里又搜出一鞋柜那个地方，鞋柜的后面特别有一把刀，但是只剩下刀鞘，尖刀不见了。所以警方又细口的那硬去追，后来在一个古井里面找到一把尖刀，上面也有血，是这个死者的血，那就 bing 过了。因为尖刀跟刀鞘一合，同一把刀，好，那就冲到桃园去。就冲到桃园去了以后呢，他就跟警方出示他的不在场证明。我都在桃园工作，我没有回去啊。好，那警方就说你骗人。你那天回去明明你明明明明回到家里，突然间回到家里叫你那个等于说叫你太太帮你哦，把整个衣服全部拿拿去洗吧。你还这样骗人？当年警方的办案手法非常的简单。就是经过科学办案了以后呢，突破他的心防。只要你大意了以后，他什么都招了。就是不说你试试看<笑>。<對好吧笑>在那种情况下，他就他就说了<笑>，你知道吗？就是他，他在路上，他在经过那天临时从桃园回去的路上呢、嗯。看到这个女孩子在看《野鸽子的黄昏》，是，哎，他就用这本书，因为他也看过这本书，所以呢，就故意攀靠近跟她攀谈搭讪，说，哎呀，这本书怎样怎样，跟他讲讲讲，哦，那你知道吗？有一个风景啊，像那个故事，他这这本书里面的那个景色是一样的，用这个为由把她骗上船以后到对岸去，然后对她性侵，那因为尖叫的关系，又用刀子把她给刺杀掉。好，那他城市的地方。二十公尺外不是有一个黄姓少女的坟吗？半年前被杀害嘛，对不对？结果呢？警方认为非常可能就是干的，可是他死口否认。他在什么时候承认？你知道吗？嗯，他在判他在判决死刑确定枪决前承认是我杀的。哇，他在枪决前才承认。黄姓少女也是我杀的，是哦、但是这个人啊，姓林，这个歹徒啊已经枪决掉了。但是我觉得这个人非常的可恶，也非常的自私啊。还、嗯、中式的路，还、啊、有对，那第一件呢，就发
1: 生在呢九十二年哦，这个十二月七号的时候。结果呢，十月七号的时候呢，就是有一个呢保险女保险员叫施金池，对不对？施金池。结果呢，他可能因为拉保险的关系呢，就到那个呃陈金火的这个机车店。结果呢，一去的时候就失踪了。嗯，家属当那找人啊，等等呢，他觉得说因为到机车店失踪呢，应该机车店非常可疑，对不对？所以呢，后来呢，警方呢也到机车店去查访啊，等等。可是这个案子呢，那个陈金火呢，他还有一个徒弟呢，叫广德强，他们刚开始都否认，结果呢，后来也在现场的地方呢，他一个那个水塔，水塔的地方呢，找到一些尸块，尸块，尸块，对，水塔的地方呢，他用那个塑胶袋包着呢，找到一些尸块藏在那个水塔的地方，但是呢，其他尸块在哪里呢？所以呢，他在想，一般呢，我们像像之前呢，也有一个烟头卤案啊，烟头卤案呢，到最后呢，都去找什么？找他的化粪池啊、嗯，可能用马桶呢冲下去啊。各位知道化粪池那个底下把那个东西抽起来，开始捏啊，开始摸，啊，那讲实在也是很辛苦的一件事情啊。后来里面呢找到了一些尸块，哎呦，尸块，可是他还是不承认啊。结果呢有一个线索出来了，就是呢在他们家附近呢有一个通信行，好的一个老板呢叫赵尹仓，他把那个电脑有一个人来卖旧的电脑，这个旧电脑一打开以后呢，发现里面崩出来一个字呢。一个名字呢叫，哎，他一看，这个不就是那个那个那个被害人的失踪者吗？他讲说，然后哎、欸，这个是这个电脑一定有问题，所以呢，他马上把录影带，因为他那个。通信行呢有录影带，录影带呢跟这个电脑呢马上跟警方报案，然后呢录影带提供给警方，结果发现呢是广德强，就是这个徒弟呢，广德强带着他女友呢去卖那个电脑。后来呢警方呢再到现场多次的搜索，除了找到尸块之外呢，另外还查到什么？查到呢勒的那个绳索，嗯，因为勒的绳索也做了 D N A 呢，发现上面绳索就有施金池的那个 D N A， 另外也找到什么呢？找到他的手机，手机，对，还有机车。汽车也在，也在，也在，也在现场。然后呢，另外呢，还有呢，那个包的塑胶袋上面找到了陈金火的指纹。哦，那这个案子不就很确定了吗？对。后来呢，陈金火也被判死刑。然后呢，广德强哦判了二十年。这个案子呢，就是第一个案子。结果呢，隔了没多久，大概呢九十三年呢七月十八号的时候，有一个人跟警方报案，林俊成，林俊达是一个工程师，他跟警方报案，他跟刑事局报案，报案什么？他说呢，有一天呢，我的女朋友叫我一起到台中的大肚山的地方一起去弃尸。警方说弃尸到底怎么回事啊？女朋友，他很害怕这个事后是不是会牵扯到他等等，因此他主动的跟警方呢来报案说跟女朋友对，算是呢自首说哦他是呃协助呢去弃尸。结果呢后来呢那警方就将计就计说好，那你。约你女朋友出来，你女朋友是谁啊？他女朋友呢叫黄丽燕，他在那个通信行的对面租了一个房子，就是黄丽租了一个房子。然后呢，约了这个黄丽燕呢到台北那个呃凯悦饭店呢，然后呢见面，见面以后呢，警方就去了，就埋伏呢，就把他抓了。抓了以后呢，问他说：“林俊成，你的男友讲了，你们一起去弃尸，到底发生什么事情？”后来呢，他才讲，他才讲呢，哦，这个尸体啊等等，他们丢在台中的。那个大渡山，大渡山的一个营区，嗯，就是弃尸啊，对，废弃的营区，哎，废弃的营区呢，然后呢，他们呢有把头颅丢在呢那个一个坟墓的地方，也是大渡山，对，分尸了，分尸了，把它分尸了，后来就查身份啊，查出来，赫然发现身份是谁，就是通信行的老板赵引昌，嗯啊，就是那个通信行的老板赵引昌，报案的那个，对，报案的那个
0: ，天哪
1: ，后来那个黄碧燕他就讲，他说呢，他原本是跟赵引昌是。男女朋友关系，原本以为他没有结婚，后来发现呢，赵云昌骗他，他已经已婚了，而且呢，有时候呢会暴力相向，会对他家暴，家暴。然后有一次呢，也是要他可能喝醉酒了，然后呢，硬要要求呢要发生关系等等，但是黄立艳拒绝，后来他就打他，打他以后，这黄立艳越想越气呢，就趁他呢这个喝醉的时候呢，就拿菜刀，拿菜刀呢就把他剁掉。就是闭着眼睛呢，一直剁呢，把头已经剁剁到他头掉下来然後他才砍头啊！对，砍头啊！就一直剁那个头，那头掉下来，他才警觉到分尸了。分尸以后呢，结果这个时候怎么办呢？他赶快打电话给他新的男友，就是这个工程师林俊成。从台北啊，他说我肚子好痛，请你赶快来哦，我不舒服等等。林俊成半夜哦、喔，半夜呢坐夜车呢，然后从台北呢赶赶赶到这个台中呢台中这个这路的地方呢，后来发现呢。他好好的、啊，但是呢，他说呢，我们有哦有一些东西呢哦要丢，结果呢后来呢第一次是骑摩托车去丢哦，就是到大肚山去丢，第一个可能是丢这个头，而且这个东西怎么好重啊等等，他说这个是那个什么呃被性情趣的娃娃了等等要丢掉的等等，后来呢就是第一次，第二次呢他又第二天的时候呢他又租了一个厢型车又丢了三包的东西，哎呦。后来那个那个，他说这到底什么东西啊？他就那个皇帝跟他讲实话，这些你丢的都是尸体。他说是尸体啊，他吓一跳，怎么会是尸体？他说呢，这个是他的室友杀的，不是我杀的，他的室友杀的。可是这个林俊的他的那个男友呢，越强越不对啊，对不对？后来呢，回来以后呢，他也很害怕、啊、等等。后来想想还是要报案，还是要报案？那他这样有没有罪啊？这个就协助协助这个对、嗯、协助祭师情，这个最比较近，不是他杀的。结果呢，因为在台中呢，呃，连续发生两件，所以呢，那个村呢叫一村，那个村呢，大家人心惶惶嘛。嗯。所以呢，在那个那个时候呢，那个七月份呢，他就办一个大型碗，大型的一个超度法会。中原普渡。办了多少呢？大概呢有五百桌啊。哦。五百桌，村民通通来了，办了一个非常大的，想要超度，想要超度。结果呢，这个法会办完以后没多久，又发生一个案子，还来，还来了。结果第三次呢，也在大渡山。首先呢，就发现大渡山呢的一个一个碉堡里面呢，发现一个裸尸啊。哎呦，一个裸尸啊。这个这裸尸呢，身份一查呢，就叫吴吴。那后来发现呢，他住在哪里？你住在路呢？这个五十三巷，还有四十五巷，四十五巷、五十三巷、六十五号，刚好三个就同一条路，而且距离不到一百公尺、嗯。不过经过一段时间以后呢，这个案子呢就后来没有再陆续的发生。可是呢，实在是太巧合啊，对就让他实在是百思不解。